0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Cyril Hugi kennen. Mit Enespa will er Nachhaltigkeit fördern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit suissecom slash Unternehmer. Herzlich willkommen beim Podcast,
1: Abit. Erklär uns doch ganz kurz deine Idee, dein Business. Das Ganze hat begonnen mit ursprünglich Blockheizkraftwerken im Ausland. Die wurden früher befeuert mit Rapsöl und wurden so die Energie geholt. Und eines Tages, nein, es kann es nicht sein, Lebensmittel zu verbrennen, um Energie zu erhalten. Mhm. Und daraus ist ein war das, das, das das Ganze geboren. Mhm. In welchem Status würdest du sagen ist dieses Unternehmen jetzt? Wie, ist, wie würdest du die Stimmung beschreiben, die momentan bei euch herrscht? Wir sind kein Startup mehr, sondern wir sind ein Jungunternehmen. Mhm. Wir haben das letzte Jahr die ersten äh, siebenstellige äh, Umsatz gemacht. Äh, dieses Jahr verspreche ich, achtstellig zu mhm. werden. Wir sind kurz davor. Wir haben ganz große äh, Aufträge erhalten äh, Australien und, und USA und in Dubai. So, das sind also die Märkte, wo zurzeit äh, sehr äh, die das Themen aufnehmen und solche Sachen umsetzen.
0: Mhm. Erklärst du mal ganz genau, was macht ihr? Also was ist ähm, euer
1: Daily Business? Den Plastikabfall ist ein Problem in der ganzen Welt. Mhm. Wir nehmen den Plastikabfall, sortieren den, bereiten den vor. Dann kommt er in einen Reaktor rein und Kondensation und da gibt es wieder ein Öl. Dieses Öl geht dann zurück, Granulatherstellung und wieder Plastikherstellung. Mhm. Also die klassische Kreislaufwirtschaft.
0: Und äh, wie, also du hast es vorhin erwähnt, ihr seid erfolgreich steigende Umsätze. Was sind Probleme,
1: die du hast momentan? Was sind eure größten Challenges? Die größte Herausforderung ist immer eigentlich die Behörde. Wir haben ganz viele Regeln, wir mhm. haben ganz viele Vorschriften etc. Mhm. etc. Und das ist mitunter eigentlich ein Grund, dass wir äh, in anderen Ländern wahrscheinlich schneller wachsen und dann das Wachstum zurückbringen wieder nach Europa oder auch wieder hier in die Schweiz.
0: Was sind Regeln, die euch behindern oder Vorschriften, wo, wo du sagst, könnten die bräuchten wir nicht?
1: Also, wäre ein ganz ein großes Thema. Erlauben. Und da muss man immer ganz sehr, sehr politisch sein. Und uh -huh. sehr, ich darf nicht mit, uh, mit dem Finger gleich auf die Nabe in die Wunde reingehen. Und trotzdem muss ich sagen, ja, passt mal auf, uh, das eine oder das andere wäre nicht unbedingt nötig. Uh -huh. um, ich glaube auch irgendwie, dass für, der, für ein Jungunternehmen ist es ganz schwierig, diese ganze Formularflut und die ganzen Regelungen, wo man sagt, ja, für was braucht er nicht das? Wo müsste eine Statistik machen? Welche Schuhe, dass ich jetzt gerade heute anhabe, zum uh -huh. Beispiel? Uh -huh. Ist das wirklich nötig oder können wir das auch lassen, sagen, komm, zeigt es uns mal zwei, drei Jahre und dann können wir sagen, so mhm. jetzt ordnen wir uns ein in den ganz normalen äh, Businessprozess. Mhm.
0: Wie ist es? seid ihr bei der Finanzierung aufgestellt? Ähm, habt ihr externe Investoren, Investorinnen? Seid ihr es?
1: das Projekt ist mhm. eigentlich geboren äh, aus eigener, aus eigenem Sack äh, und eines Tages, ja, wie es so heißt, <lacht> geht das Geld aus. Haben wir uns eine Obligationsanleihe nach OR-Recht ausgegeben. Mhm. Mit gewissen Hindernissen finden wir, und die ganzen Thematiken. Äh, haben wir das heute äh, in in äh, Fürs Lichtenstein, mit FMA haben wir das da outgesourced mit einer Tochter und geben auch Aktien aus. Das ist eigentlich unser Grundinstrument gewesen die letzten Jahre, um das Ganze so weit treiben zu können, so weit entwickeln zu können, wie wir heute sind. Und mhm. heute ist die Situation, dass wir äh, in gewissen Ländern einen Fonds haben, wo sie uns unterstützen, einen Staatsfonds haben, wo wir unterstützt werden. Und inzwischen ist auch die eine oder andere Bank äh, an Bord, wo wir gewisse Finanzierung oder gewisse Hilfen erhalten.
0: Mhm. Seid ihr auf der Suche nach neuen Finanzpartnern oder Investoren, Investorinnen oder sagst du, ihr seid da völlig für die nächsten Jahre? Nein, also wir sind
1: immer noch. Wir haben noch Aktien, wo wir sicher noch über, sagen wir noch ein Jahr oder so noch verkaufen werden. Der, der Preis als solches, diese Entwicklung ist interessant. Mhm. Je besser das wir entwickeln, je besser dass wir umsetzen, je besser dass wir oder schneller, dass wir Resultate darstellen, desto höher wird der Preis. Und das sind die Entwicklungen, wo man sagen, da können wir mitmachen. Und das andere Instrument sind Obligationsanleihen. Es ist ein Bond, wo jährlich die Zinsen darstellt, wo wir dann jährlich zahlen müssen oder mhm. sogar also halbjährlich zahlen je nach Instrument.
0: Gib uns doch noch ein bisschen mehr Einblick in diesen Markt, wo ihr tätig seid. Wie hart ist der Wettbewerb dort? Wie viele Player sind da aktiv? Also Wie würdest du den beschreiben für einen totalen Laien?
1: Es gibt sicher der eine oder andere, es sind aber nicht so viele so weit, wie wir jetzt sind. Also wir haben einen vollautomatischen Prozess, was andere vielleicht eher Batch haben, also das heißt Stück um Stück, Schritt um Schritt vorgehen. Es gibt verschiedene Länder, es gibt chinesische Konkurrenten in dem Sinne, aber sicher dort ist einfach diese Flexibilität, die Effizienz etc. etc. sind ganz viele Themen, wo sie halt nicht so abbilden, wie wir sie abbilden. Wir sind ein sehr lebendiges pragmatisches Unternehmen entscheiden unglaublich schnell, wenn einer sagt, wir haben eine flache Hierarchie. Das, das Wort gibt es bei uns gar nicht. Das mhm. wird wirklich in mhm. Sekunden entschieden. Und dadurch sind wir, das ist eigentlich unser eines, eines der Alleinstellungsmerkmale, wo wir haben. Mhm. Äh, zu dir als Person, vielleicht erklär uns noch ein
0: bisschen deinen Weg bis jetzt zu der dieser Firma. Was hast du vorher gemacht? Welche
1: Projekte, Schwerpunkte? Äh, vielleicht auch andere Firmen. Also ganz ursprünglich habe ich ein Handwerk gelernt. Ursprünglich bin ich Schmied und Landmaschinenmechaniker. Dann über Technikum, MBA und die ganzen Themen, um einfach den richtigen Rucksack zu haben, äh, habe über um die 30 Jahre von äh, Anlagenentwicklung, Anlagenverkauf in verschiedenen Ländern weltweit, äh, Großindustrie, Automobilindustrie, Lkw etc. Etc. Sehr, sehr viel gelernt, immer international unterwegs, immer eigentlich neue Märkte gesucht, neue Ideen gesucht und solche Themen da mhm. begleiten dürfen.
0: Mhm. Äh, das heißt, äh, die Startup-Erfahrung ist jetzt oder die Gründungserfahrung ist jetzt für dich die erste mit dieser Firma.
1: Mit dieser Firma, ja, ich habe noch zwei, drei andere Sachen. Die sind aber in einem Geschäft, wo ich sage mal, ein einfaches Geschäft wie ein Immobiliengeschäft zum Beispiel. Oh, ja, oh.
0: Wie würdest du deinen Führungsstil jetzt im Unternehmen beschreiben oder wie beschreiben dich deine Kolleginnen und Kollegen?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, wie beschreiben die anderen mich, das müsste man nicht ja wirklich die anderen fragen. Aber eines ist für mich ganz zentral. Erstens mal das Fairness. Fairness ist, ist für mich ein... Das ist ein Credo, nach dem lebe ich. Da könnte man lange darüber philosophieren. Und das andere ist wirklich follow me. Es ist nicht etwas, das sagt, okay, geht mal raus, kämpft für euch, sondern ich bin, geh raus und also kommt mit mir, äh, macht diesen Wettkampf mit mir. Äh, ich bin auch schon in die Jährchen, in die Jährchen gekommen, aber ich nehme es immer noch mit ganz vielen Leuten mhm. auf, und ich sage, okay, follow me, ich will ein Vorbild sein und will nach vorne, mhm. nach vorne gehen.
0: Wenn du jetzt nach vorne schaust, in fünf Jahren, wo steht das Unternehmen dann? Ist es noch allein oder fusioniert oder wie würdest du sagen, ist die große <lacht> <lacht> Vision?
1: Ähm, das ist eigentlich noch lustig, dass so viele sprechen, ja, wie wirst du denn mal irgendwann ein Exit machen? Und dann sagen, das ist heute, das ist mein Baby. Mein Baby wird jetzt äh, langsam erwachsen, ist, ist wahrscheinlich noch ein Teenager. Äh, in fünf Jahren, glaube ich, werde mal so eine starke Nummer sein, dass wir, dass wir so wahrgenommen werden von ganz großen Konzernen. Wir arbeiten heute mit BSF, mit Shell, BP und ganz großen Konzernen zusammen, wo wir wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Mhm. Ähm, die Größe ist immer so ein Thema... Wichtig ist, Schritt um Schritt nicht zu stolpern und nicht irgendwo in eine Sackgasse zu raten. Mhm. Und, äh, da sind wir auf dem besten Weg. Ich glaube, heute, wenn wir von einer Firmenbewertung reden wollen, sind es heute Ziffern, wo ich vor drei Jahren überhaupt nicht mal dran gedacht oder mhm. nicht mal den Mut gehabt hätte, um. Und heute wird es immer mehr Realität. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist der Weg wirklich, wo, um dorthin zu kommen, wo auch immer das mal landen werden. Du
0: hast vorhin, äh, eben Sackgassen angesprochen oder, schwierige Wege. Vielleicht kannst du uns einen Moment beschreiben, wo es wirklich extrem schwierig war und einen, wo du gemerkt hast, okay, dieses Business kommt an, das kann abheben. Vielleicht diese zwei Top- und block Also eines ist
1: sicher ganz wichtig, dass heute das Bewusstsein von, von diesem Plastikabfall ist. Das ist inzwischen schon ganz tief. Für mich ist es erstaunlich, dass es trotzdem einfach in der Natur sich befindet, egal wo. Und das, die große Herausforderung ist eigentlich die Natur, die kommt immer wieder zurück. Dieser Plastik findet seinen Weg wieder. In unseren Food, in Mikroplastik, in Einatmen etc., etc. Und das ist, glaube ich, eines eines unserer Hauptziele, wo wir sagen, das das will, das würde ich gerne unterbinden. Mhm. ist auch ein Teil sagen wir, der Erziehung. Wir können über CO2 sprechen, über weiß der Teufel was. Das ist für mich fast ein bisschen zu politisch, ein bisschen zu abgebraucht. Für mich ist die Philosophie, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, hätte ich es gerne sauber. Und wenn ich es verlasse werde ich es auch sauber verlassen. Und ich glaube, dieses Konzept soll für mich auch passen, wenn ich sage, ich darf auf dieser Welt sein, im Schnitt 83 zurzeit, 83 Jahre, und nach 83 Jahren darf ich mich wieder verabschieden, mhm, und zwar m -m. hoffentlich wieder auf, sogar ein bisschen besser, aber daran arbeiten wir. Ja. Was
0: würdest du jungen Unternehmerinnen und Unternehmern sagen, die in deinen Bereich einsteigen wollen? Wo würdest du sagen, gibt es noch Nischen oder gibt es noch ähm, Ideen, die
1: man entwickeln müsste? Oder wo, wo gibt es noch Raum für junge? Also für junge Unternehmen, glaube ich, ist eines, muss sich ganz fest äh, bewusst sein, dass wenn man etwas neu entwickeln will, dieser ist der steinigste Weg, den es gibt. Ähm, es gibt aber noch so viele äh, so viele Themen, wichtig ist, ohren offen, augen offen, aufmerksam sein und sich zu orientieren, wo die Potenziale halt gerade da sind. Es gibt überall noch ganz 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 viele Ideen, ganz viele Sachen, was man noch umsetzen kann und glaube ich, wenn man dann zeigt und durchbeißt und wirklich beweist, dass man, wenn man an etwas glaubt, das mit aller Energie keine Stunden, Schweißen, egal. Ich arbeite es durch und ich halte durch und ich mache alle unmöglichen Sachen, um dorthin zu kommen. Glaub, dann kommt man auch auf Finanzierung, wird man aufmerksam auf, auf größere Unternehmen, die einem dann irgendeines Tages unter die Arme greifen. Sprechen dich schon Start-up-Unternehmer an und
0: fragen um Rat oder
1: <lacht> Seit zwei, drei Jahren haben wir sehr viele Anfragen, wo wir sagen, ah, ich präsentiere das mal bei uns. Und bis heute musste ich leider rein aus Zeitmanagement äh, ganz viel einfach absagen. Langsam kommen wir auch irgendwie in die Ebene, wo wir äh, Aufmerksamkeit machen wollen und auch eine gewisse Dankbarkeit unseren Investoren gegenüber zeigen wollen. Da haben wir gesagt, ah, wir müssen auch politisch ein bisschen gucken, aber das sind ganz, ganz, ganz heikle Themen äh, und darum zurzeit konzentrieren wir uns einfach auf die Märkte, wo der Markt bereit ist, wo die Leute bereit sind, wo diese, dieses, diese Idee bereit ist, wo man schnell umsetzen können mhm. Mhm. und äh, darf man dann nachher zurückkommen können und sagen, schaut's mal hier in Europa, äh, das ist die Geschwindigkeit, die man vorlegen kann. Wir können alle davon lernen.
0: In welchem Markt läuft's am besten momentan?
1: Australien, USA.
0: Mhm. Spannend. Gut äh, klingt sehr vielversprechend. Äh, Danke, dass du uns heute ein bisschen einen Einblick gegeben hast in dein Business und deine Philosophie. Und äh, ja, danke für deinen Besuch. Vielen Dank.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.